1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Si la naissance du Christ nous est connue à travers la fête de Noël, celle de sa mère, la Vierge Marie, comporte encore bien des mystères. Pourtant, de Jérusalem à la Bretagne, cette fête de la nativité de Marie est célébrée depuis au moins 17 siècles et de manière très vivante, parfois presque autant que le 15 août. C'est le cas en Corse ou à Lyon, notamment, on le verra. Et puis, la naissance de Marie a aussi été beaucoup représentée dans l'art par les plus grands peintres. C'est qu'il s'agit, avec la Vierge Marie, de la plus belle figure humaine reconnue et vénérée par l'Église. Nous partons donc à la découverte de celle que l'on appelle la Bonne Dame de Septembre pour essayer d'en percer les secrets en compagnie du père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père Merci d'être avec nous, vous êtes l'auteur des méditations sur les mystères du rosaire chez Via Romana et donc vous avez cette connaissance intime je dirais de la Vierge Marie et puis avec nous également Véronique Jacquet, journaliste, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, pour commencer donc cette histoire avec la naissance de la Vierge Marie, et eh bien d'abord, disons-le, elle est célébrée le 8 septembre tout de suite et que savons-nous de cette venue au monde de la mère de Jésus parce que finalement on a
2: assez peu d'informations c'est une, une conception qui n'est pas ordinaire, pour deux raisons. Parce qu'elle est consacrée à Dieu dès avant sa naissance et parce qu'on dit que ses parents étaient âgés, donc que, que, que sa naissance tiendrait du miracle. Alors, ses parents sont Anne et Joachim, nous les connaissons car évoqués dans l'évangile apocryphe de Jacques, évangile qui date du deuxième siècle. Joachim est décrit comme un prospère pasteur de brebis, il a un cheptel important. Anne et Joachim sont présentés comme pieux et charitables, ils partagent leur avoir en trois, une part pour le temple, une part pour les pauvre et puis une part pour eux. Euh, mais Anne est dite stérile car le couple n'a pas d'enfant au bout de 20 ans de mariage. Euh, dans leur cœur, cependant, ils espèrent toujours. D'abord parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On dit qu'ils étaient vieux, on dit qu'elle était stérile, 20 ans de mariage. Euh, si à l'époque les gens se rencontraient à 16 ans, elle n'avait entre guillemets que 36 ans. Toujours est-il qu'il y avait toujours au bout de tant d'années de mariage un désir très fort d'avoir un enfant. Euh, et pour eux, c'était quelque chose de concevable, puisque dans la Bible, par exemple, Abraham et Sarah ont leur fils Isaac, alors qu'ils sont très âgés. Donc, Anne et Joachim avaient vraiment une grande espérance. Ils gardaient cette espérance d'avoir un enfant. Et ils font un vœu au Seigneur, ils prient ensemble, évidemment, ils sont extrêmement pieux. L'enfant qu'ils demandent à Dieu, lui, sera consacré. Voilà la demande qu'ils font. Miracle, Marie naît quelques mois plus tard, vraisemblablement à Jérusalem, car la tradition s'accorde à évoquer la maison d'Anne dans la ville de Jérusalem, une maison où, dès les premiers siècles du christianisme, d'ailleurs, on célébrera la nativité de la Vierge Marie. Alors, Père Thomas, cette naissance de la Vierge Marie, c'est un moment très important pour les chrétiens dès les premiers siècles. Hein. Ils célèbrent. cette cette nativité, comme si Marie était de toute façon, de par sa conception exceptionnelle et extraordinaire, déjà sainte.
3: Oui, comme vous le savez, dans euh, l'histoire sainte euh, du Nouveau Testament, euh, nous ne célébrons que trois nativités. Celle, évidemment, de Notre Seigneur, donc euh, à Noël, et puis la nativité de Saint Jean-Baptiste, parce qu'il est le précurseur euh, du Christ, et enfin la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, parce que sans son fiat, euh, sans son acceptation libre lors de l'Annonciation, euh, le salut n'aurait pas pu s'opérer dans le monde. Donc sa place est la plus importante euh, après celle de son fils.
1: Alors il faut évidemment, quand on parle de la Vierge Marie, faire un petit retour en arrière, puisque là on parle de la fête, de la nativité, de la naissance de la Vierge Marie, mais évidemment avant il y a sa conception et elle a la particularité d'être immaculée conception, c'est-à-dire conçue sans péché. C'est évidemment un dogme très important pour l'Église catholique, mais qui a été défini relativement tardivement. Euh, Est-ce que c'est la clé d'explication, finalement, de cet itinéraire de la Vierge Marie
3: Oui, euh, le dogme de l'immaculée conception, comme vous venez de le dire, n'a été proclamé qu'en 1854 euh, par le pape Pie IX, euh, les papes euh, n'inventent pas les dogmes. Euh, ce n'est pas lorsqu'un pape euh, s'ennuie que soudain, il décide d'édicter un nouveau dogme. Non, euh, le dogme, en fait, en fait, ne fait que ratifier euh, la foi séculaire, la foi millénaire, bimillénaire euh, de l'Église. On voit bien déjà dans les premiers écrits, y compris de certains pères de l'Église, que euh, la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie est, est déjà acquise. Euh, lorsque Saint Jérôme, par exemple, traduit euh, la Bible en latin, donc la Vulgate, euh, il parle bien de la Vierge comme immaculata. Euh, donc ce sont des choses qui sont fixées euh, dès l'époque des évangiles parce que les textes que nous avons... Euh, à propos de la bienheureuse Vierge Marie euh, date de la même époque, même si ce sont des textes dits euh, apocryphes. Et ce qui est extraordinaire,
1: c'est que ce dogme, donc 1854, a été confirmé quatre ans plus tard par les apparitions de la
3: Vierge Marie à Lourdes. Oui, et avait été également préparé en 1830 par euh, l'apparition de la bienheureuse Vierge Marie rue du Bac, puisque là, elle se révèle à sainte Catherine Labouré comme conçue sans péché. Donc, il n'y a pas de nouveauté euh, la proclamation du dogme encore une fois, c'est simplement la signature de ce qui a été cru par l'Église dans toute l'Église euh, depuis tous les temps.
1: Mais pourquoi a-t-on euh, aussi peu d'informations, je dirais, euh, fiables ou en tout cas euh, à, 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 affirmées et, et confirmées par l'Église euh, sur euh, ces premières années, on va dire, de la, Vierge, de la vie de la Vierge Marie euh,
3: comme vous le savez, même dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, nous ne connaissons pas tout de la vie de notre Seigneur, de la vie du Christ lui-même. Donc, à plus forte raison, de la vie de sa mère. Si vous prenez un évangile aussi théologique que celui de saint Jean, saint Jean même ne donne pas le nom de Marie. Il parle toujours de la mère de Jésus. Ce sont d'autres évangélistes qui vont nous dire qu'elle s'appelle Marie. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est mise au rebut, euh, qu'elle est secondaire, mais elle est simplement là, en effet, comme préparation essentielle pour euh, ouvrir la, la porte du salut. Cela fait honneur aussi à sa discrétion, on peut dire. Absolument, c'est déjà tout à fait euh, conforme à, à, à la vocation qui est la sienne et, et qui se révèle dans l'Évangile.
1: Alors, ce que l'on sait euh, néanmoins, Véronique, c'est que euh, la petite Marie a été consacrée au Temple de Jérusalem et que, euh, dès l'âge de trois ans,
2: finalement, a été remise par ses parents au temple. C'est donc un destin exceptionnel. C'est un destin extraordinaire. Hein D'abord, on vient de l'évoquer, immaculée conception, nativité, et consacrée à Dieu dès avant sa naissance, et de lignée royale et sacerdotale, et c'est à ce titre qu'elle peut être présentée au temple à l'âge de 3 ans. Je vous explique. De lignée royale, pourquoi Parce que par son père Joachim, elle descendrait de la maison de David, le roi David, et par sa mère, une lignée dite sacerdotale parce que Anne serait la descendante d'Aaron, le frère de Moïse, qui était un grand prêtre. Alors, la consécration au temple à l'âge de 3 ans, c'est un choix de Anne et Joachim quand ils décident de consacrer leur enfant au Seigneur, quand ils demandent cet enfant, hein, cette demande inespérée d' avoir un enfant. Euh, il se l'était donc promis. Cela signifie qu'il renonce à l'éducation de cette petite fille et qu'il la conduise un beau bon jour au temple alors qu'elle n'a que trois ans. Ils savent qu'à leur mort, elle passera sous la tutelle du grand prêtre du temple de Jérusalem. Alors, la tradition rapporte que Joachim meurt quelques années plus tard, euh, que Marie perd sa maman vers l'âge de 12 ans, donc tutelle du grand prêtre de Jérusalem. Mais de toute façon, dès son arrivée au temple, elle est placée sous la protection de Anne de Fanuel, qui était une prophétesse. Donc elle n'a pas été élevée non plus par n'importe qui, la petite Marie, hein. il y a cette consécration. Mais euh, elle est initiée à l'écriture, à l'étude de la Bible, sans délaisser, bien sûr, euh, ce qu'on apprenait traditionnellement aux petites filles de l'époque, c'est-à-dire filer la laine, tisser le lin, coudre la soie. Elle grandit, bien entendu, dans la prière. Père Thomas, je pense que ce qui est très important de souligner, c'est qu'elle était consacrée dès avant sa naissance à Dieu, mais elle-même, finalement, dès l'âge de 3 ans, accepte de se donner à Dieu, c'est exceptionnel.
3: Oui, il est même dit qu'elle a parlé, comme tous les enfants, euh, vers l'âge de 18 mois, elle a commencé à parler, mais qu'en fait, elle savait parler auparavant, mais qu'elle ne voulait pas, en fait, euh, être différente des autres enfants. Donc, il y a toujours cette, cette humilité, cette discrétion. Ce trait est, est tout à fait caractéristique et même très touchant. Donc, euh, il est dit aussi que Siméon, euh, qui accueillera par la suite euh, Jésus au temple, dans les bras de sa mère, est celui qui euh, a accueilli Marie au temple. Donc là, il y a aussi toute, toute une lignée. Et euh, elle commence ainsi dans le temple sa vocation de, de contemplative. C'est la première contemplative. Donc elle est en effet éduquée dans le silence, dans l'amour des saintes écritures. Euh, elle connaît euh, sur le bout des doigts, sans aucun doute, euh, tous les textes sacrés. Et donc, elle est déjà la présence du Nouveau Testament face à cet Ancien Testament. C'est elle puisque c'est notre foi, c'est le Nouveau Testament qui illumine l'Ancien Testament et non pas l'inverse. Donc elle est déjà là comme la lumière qui euh, annonce, qui décrypte dans l'Ancien Testament euh, ce qu'elle va porter dans sa chair bientôt.
1: Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête sur le, le, cette question des écritures, de la connaissance des écritures, parce qu'on dit toujours effectivement que la Vierge Marie est une... Une jeune femme, une jeune fille simple, mais en même temps, elle était extrêmement bien éduquée. Hein? On l'a entendu, on l'a compris. Euh, elle connaissait les Écritures et donc, elle connaissait aussi les prophéties. Et c'est euh, de cette manière-là que, finalement, euh, ça a éclairé tout son choix. Lorsqu'elle a dit oui à l'ange Gabriel, pour, lors de la naissance, la conception de Jésus en son sein, et bien accepter aussi euh, toute la suite, c'est-à-dire les souffrances, euh, parce que c'était déjà présent dans l'Ancien Testament, en quelque sorte
3: C'était présent dans l'Ancien Testament, dans les, dans les grandes prophéties, par exemple d'Isaïe, de Jérémie. Euh, très souvent, dans les représentations picturales de l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel euh, vient et, et donc lui annonce qu'elle va porter le, le Fils de Dieu, euh, Marie est en train de lire les Saintes Écritures, et souvent, euh, si on regarde dans le détail... Euh, le livre, est, la Bible est toujours ouverte euh, sur un passage justement de ces prophéties de l'Ancien Testament. Donc euh, la Sainte Vierge, elle, elle vit déjà, euh, c'est ce qui nous est raconté dans cette tradition euh, apocryphe, elle vit déjà la passion de son fils. On dit que lorsqu'elle était enfant, même chez ses parents, euh, lorsqu'il n'y avait personne évidemment pour la regarder, elle se mettait par terre avec euh, les bras en croix. Voilà. Donc, elle a déjà cette, cette intuition de ce que son futur fils va souffrir et elle-même, elle participe à cette souffrance.
1: Ça veut dire aussi qu'elle croyait aux promesses.
3: Euh, elle faisait partie du petit reste d'Israël qui croyait encore aux promesses de Dieu. Oui, parce que ses parents, euh, c'est vraiment souligné, euh, ses parents sont persuadés euh, qu'ils sont en fait la famille de laquelle va surgir le Messie. Donc, euh, avant même sa consécration au Temple, elle a dû euh, entendre de la bouche de ses parents qu'ils eh font partie de cette famille où sans doute va se réaliser la promesse faite à Israël.
1: Alors Véronique, passons à la suite avec les fiançailles de Marie avec Joseph et euh, c'est
2: un âge où elle ne peut plus rester au temple et donc il faut lui trouver un mari. Oui, elle a 14 ans et en Israël à cette époque, chaque femme doit être épouse et mère si Dieu le veut alors la loi demande à ce que le mariage se fasse avec un homme de sa lignée c'est-à-dire un homme de la lignée de David euh, Marie rappelle au grand prêtre qu'elle veut se consacrer à Dieu donc il faut que l'homme qu'elle va épouser entende sa consécration c'est-à-dire qu'il respecte sa chasteté euh, il faut donc aussi qu'elle en parle à ce futur fiancé hein, qui est forcément l'homme idéal. Alors on lui présente Joseph, un charpentier que la tradition présente aussi euh, comme un vieil homme, mais on peut s'imaginer que c'était un homme jeune, au contraire, hein. euh, il est de la lignée de David, justement, ce, ce Joseph, et il est dit euh, naziréen, c'est-à-dire que lui aussi s'est consacré à Dieu et qu'au départ, il espère s'engager dans le célibat. Donc Marie et Joseph se rencontrent et s'engagent dans des fiançailles en respectant mutuellement leurs vœu de chasteté. Voilà ce que dit la tradition. Mais trois mois plus tard, Marie est enceinte de Jésus sous l'action de l'Esprit-Saint à travers, vous allez nous le raconter mon père, évidemment, l'épisode de l'Annonciation. Cela précipite le mariage. Joseph reçoit dans un songe un message de caractère surnaturel pour comprendre évidemment euh, quelle est cette naissance miraculeuse. Et le mariage finalement promet de protéger la Vierge Marie et offre à Joseph la possibilité finalement d'être un père légal euh, pour le futur petit Jésus. Ils vivent donc à Nazareth. Un mot évidemment sur la vie de la Vierge Marie. On a évoqué euh, L'accompagnement de la vie publique de son fils, sa passion bien entendu, euh, elle serait devenue veuve, puisque Joseph est décédé veuve selon la tradition vers l'âge de 45 ans. Et après l'ascension, elle va se retirer dans une maison à Jérusalem en compagnie de l'apôtre Jean euh, et elle se consacrera bien entendu à la prière pour l'Église naissante et persécutée et on situe la fin de sa vie terrestre avant, avant la dormition, euh, vers l'âge de 70 ans. Alors, Père Thomas, en quoi, tout d'abord, parce que pour notre époque, c'est évidemment révolutionnaire et, et plus guerre audible, euh, Marie et Joseph sont un modèle pour les époux d'aujourd'hui alors que le mariage n'est pas consommé
3: Oui, d'autant plus que dans l'Église catholique, euh, il est signalé que s'il n'y a pas consommation du mariage, oui. cela peut remettre en cause euh, la validité la validité même du sacrement de mariage. Mais euh, bon, si, si c'est vraiment un refus de la consommation, euh, là, il s'agit d'un accord euh, mutuel entre les, entre les conjoints. Et puis, euh, c'est un modèle parce que euh, tout en étant, en effet, un couple sans relation conjugale, c'est un couple qui est un couple parfait, euh, un couple qui a été capable de traverser dans une grande unité, euh, toutes les épreuves. Et les épreuves n'ont pas manqué euh, dans les premières années, notamment euh, de la vie du Christ. Donc euh, l'Église ne dit pas que tous les couples doivent suivre le modèle de Marie et Joseph. Non, c'est une exception. C'est une exception, j'allais dire, qui confirme la règle. Et euh, Marie et Joseph, s'il n'y a pas de fécondité euh, physique de leur couple, c'est une fécondité physique qui est surnaturelle, en revanche euh, connaissent euh, connaît une fécondité spirituelle euh, incroyable. Donc cela doit aussi, euh, je trouve, aujourd'hui, consoler les couples qui euh, ne connaissent pas la fécondité physique euh, et euh, redire à ces couples qu'il euh, y a toujours une fécondité spirituelle. Qui est, qui est possible, qui est présente, et qui donne le véritable sens, en fait, à la vie conjugale.
1: Mais que signifie un hein, des autres mystères concernant la Vierge Marie Ils sont nombreux. Le fait qu'elle soit à la fois donc, vierge, euh, vous venez de nous l'expliquer, épouse et mère. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Oui. Qu'est-ce que ça nous enseigne
3: Alors, ce sont des contradictions dans les termes, évidemment. Comment peut-on être à la fois vierge et, vierge et mère euh, On peut être, en effet, mère et épouse mais les trois à la fois, cela semble contradictoire. En, euh, la Vierge Marie, elle réunit en fait euh, tous les états de vie. Et elle est aujourd'hui le modèle à la fois pour les couples, pour les familles, mais aussi pour les personnes consacrées. Parce qu'elle a été euh, tout à la fois. Et euh, dans, dans chaque état, euh, elle l'a été à la perfection. Voilà. la femme parfaite. C'est la femme parfaite.
1: Alors, pour mieux la découvrir, en tout cas, mieux découvrir ses premières années, je vous propose à présent de nous rendre à Sainte-Anne-d'Oré, en Bretagne, où est honorée donc euh, Sainte-Anne, la mère de euh, la Vierge Marie. Regardez, son culte aussi est demeuré très vivant. C'est un reportage de Simon Guilin.
3: Frères et sœurs, bienvenue ici à Sainte-Anne.
4: C'est l'un des plus importants sanctuaires de France. Dans le sud du Morbihan, Sainte-Anne-d'Oré est le premier lieu de pèlerinage en Bretagne et accueille chaque année des centaines de milliers de pèlerins. Un sanctuaire qui a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Des dimensions
3: éducatives, culturelles. Ce sanctuaire a beaucoup investi depuis, depuis 30 ans, récemment aussi depuis l'avenue du pape Jean-Paul II.
4: Lors de ses apparitions au XVIIe siècle, Sainte-Anne aurait elle-même demandé à ce que sainte anne d'Auray devienne un lieu de pèlerinage.
3: Sainte-Anne dit simplement en breton, il faut le souligner, elle s'exprime en langue bretonne. « Je suis Anne, la mère de Marie, et je veux que l'on reconstruise une chapelle qui existait ici précédemment et qu'on vienne m'honorer.
4: » Construite au XIXe siècle, la basilique est classée aux monuments historiques. À l'intérieur, les vitraux sont inspirés de l'histoire de ce lieu spirituel. Et c'est devant cette statue que les pèlerins viennent aujourd'hui se recueillir. Ici, la statue de dévotion, donc, qui est en ce moment dans le, dans le cœur de, de la basilique, euh, c'est vraiment Sainte Anne qui présente Marie, et Marie qui nous indique le ciel. Un lieu de recueillement, de prière, mais aussi d'éducation. À Sainte-Anne-Dorée, la culture bretonne est enseignée à 670 élèves, de la 6e à la 3e, notamment à travers la langue et la musique. Voilà, nous étions en Bretagne avec Simon Guilin, mais Véronique, il faut aussi
1: regarder d'autres régions françaises où cette fête de la nativité de la Vierge Marie est, est fêtée
2: dignement, euh, notamment la Corse, oui, en Corse, le 8 septembre est fêté, euh, au même titre que le 15 août, d'ailleurs. C'est une terre très mariale, la Corse. Mais il y a aussi la ville de Lyon, qui met à l'honneur la nativité de la, la Vierge Marie le 8 septembre, à travers ce qu'on appelle le vœu des échevins. En 1643, les échevins, c'est-à-dire des magistrats, décident de s'adresser à la Vierge Marie pour qu'elle délivre la ville de la peste, pour qu'elle la sauvegarde, évidemment, de la peste, hein, puisque la ville a été frappée au moins quatre fois euh, par l'épidémie. Et ils s'engagent à monter jusqu'à la à la basilique de Fourvière, en procession chaque 8 septembre, donc jour de la nativité de Marie, pour que la ville soit toujours préservée. Et c'est un vœu qui perdure, chaque 8 septembre, bien entendu, une messe réunit euh, les élus et de nombreux Lyonnais.
1: Voilà, on a vu d'ailleurs des, des, des images de cette procession à l'écran. Véronique, que faut-il lire pour découvrir Mieux cette, cette vie de la Vierge Marie
2: Un ouvrage de référence, La Vierge Marie, euh, par Jean Guiton. Euh, il y a aussi euh, Marie, Mère et Co-Rédemptrice, euh, par Jean Gallo. Vous voyez, c'est une vieille édition chez Desclés de Brouwer. On peut encore se le procurer sur Internet. Et puis, il y a Le passionnant dictionnaire encyclopédique de Marie, par Monseigneur Dominique Le Tourneau, euh, là aussi chez Desclés de Brouwer. Et puis, bien entendu... La Une de France catholique qui vous propose chaque semaine un tour de France des sanctuaires. mariaux, c'est à ne pas louper. Avec
1: des pages mariales aussi, Bien entendu. Euh, au début et à la fin, hein, c'est vraiment le patronage de ce journal. Euh, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette belle figure, sur les premières années de la Vierge Marie, dont je rappelle que la fête est euh, le 8 septembre. Hein, c'est donc le commencement du salut, Père Thomas, euh, en deux mots, en résumé. Oui,
3: c'est le, le commencement d'un nouveau livre euh, qui ouvre... Euh sur la porte du salut.
1: Père Thomas, je rappelle aussi le titre de votre livre sur les méditations des mystères du rosaire, c'est publié chez Via Romana. Merci à Véronique Jacquet et puis euh, pour terminer donc évidemment cette fête du 8 septembre, eh bien euh, une citation un dicton plus exactement à la bonne dame de septembre, tout fruit est bon à prendre, cela fait référence notamment par exemple aux vendanges effectivement et c'est la tradition populaire. Merci à vous d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire. À bientôt.